0: Portrait
1: sonore, sonore, sonore. Seconde nature, un balado pour ceux et celles qui réfléchissent à la nature en ville. Je m'appelle Mathilde, j'ai la trentaine, je vis en ville et je n'ai pas de chalet. J'ai eu envie de réfléchir sur ce qui nous relie aux arbres, sans lesquels nos villes seraient irrespirables. Comment être de bons alliés du monde végétal Peut-on développer un lien plus personnel et plus respectueux avec les plantes Que nous apprennent-elles sur nos modes de vie, notre façon de bouger et parfois nos immobilités Chaque épisode de Seconde Nature propose une rencontre je suis allée parler avec des personnes qui ont tout en commun une certaine forme de résistance. Elles ont trouvé des ressources dans les friches de la ville, fabriqué leurs cabanes dans les arbres de Montréal, leur inspiration dans les kilomètres de ruelles vertes et sur le Mont-Royal. Des libres penseuses. Elles sont en recherche, en questionnement. Elles invitent à la discussion. La première rencontre est celle de Laurence Burton. Avocate en droit des Premières Nations, elle a fondé un goût de forêt, une micro-entreprise pour faire connaître les plantes comestibles et médicinales au Québec. Nous allons vous parler en plein cœur de Montréal, sous la pyramide des jardins cratères, dans le mailex On vous embarque dans nos réflexions sur le féminisme et notre besoin de nature. Bonne écoute On va avoir des petits plop-plop, mais il y a toutes des <rire> gens qui travaillent autour de nous, ça se voit ouais, pas, mais il y a des jardiniers. c'est
2: un jardin communautaire, il y a des jardiniers. Mais oui, en fait, moi, c'est ça, je fais des ateliers euh, sur les plantes sauvages comestibles et médicinales. Puis à la base, j'ai commencé mes ateliers à l'extérieur de Montréal. Euh, mais là, la vérité, c'est que je pense qu'avec le, le confinement et la crise du COVID qu'on a eue, j ai, j ai eu, j'ai eu moi-même à rester beaucoup en ville, puis là, mon besoin d'être dans la nature devenait vraiment très important, comme une urgence. <rire> je me suis dit, OK, comment je fais comment je fais pour reconnecter avec ça autrement? Par la suite, j'ai découvert aussi euh, un endroit, en fait, c'était l'année passée, qui s'appelle le champ des possibles, dans le MyLand. C'est vraiment intéressant, c'est un ancien terrain contaminé, euh, parce qu'il y a la, la, la voie ferrée, en fait, juste à côté. C'est un regroupement de citoyens qui s'est mis ensemble, qui se sont dit on va refaire un espace naturalisé. Puis avec les plantes, quand on parlait justement de question des alliés, il y a des plantes qui viennent détoxifier carrément le sol. Donc ils ont replanté beaucoup de plantes dans un gros espace dans le but d'aller détoxifier en fait le sol. Puis maintenant c'est laissé un peu, c'est un terrain qui est laissé à lui-même, donc sauvage entre parenthèses. <rire> C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop. Euh de gestion par, par les êtres humains, c'est vraiment laisser sauvage. Donc moi, c'est super intéressant parce que je peux trouver toutes les plantes euh, qui poussent dans un milieu complètement naturel au niveau sauvage, je peux les retrouver là. Donc j'amène les gens à découvrir quelles plantes ils pourraient consommer s'ils étaient dans un autre contexte, donc en forêt, dans un autre endroit, ou quelles plantes ils pourraient utiliser pour se soigner. Donc, euh, puis le plantain, euh, en latin c'est Plantago major. Euh, honnêtement, elle c'est une des premières à connaître. On la retrouve partout dans le monde. Toutes les parties sont comestibles. C'est une des plus faciles à identifier. Je vais vous donner des, des, des trucs un peu pour vous en souvenir. Pour le reconnaître, là, honnêtement, partout où l'homme marche, vous allez retrouver du plantain. C'est une plante qu'on dit les feuilles sont basilaires, c'est-à-dire qu'elles partent de la base, qu'elles font une rosette. Puis si vous remarquez bien, il y a vraiment des nervures super apparentes. Là. Vous voyez les lignes? Si vous voulez regarder de proche, là, vous allez avoir à peu près 4-5 lignes nervures. Ça, c'est une... quelque chose qui la distingue bien aussi. Le plantain, euh, là, on pourrait tout cuire les feuilles, les manger crues dans des salades. Donc on pourrait se faire une grosse salade de plantain. Euh, un peu plus tard, elles vont peut-être devenir un peu amères, on peut les cuire exactement comme des épinards. Quand les l'épi vont sortir, les euh, c'est comme des mini-épis de maïs. On peut cuire ça à la poêle. Puis toute la plante, elle goûte un peu le champignon. Bien, là, on ne pourra pas le faire aujourd'hui, mais c'est à partir du moment où je les ai cueillis, puis je les ai mangés, On dirait que là, ça s'intègre vraiment. Je vais essayer d'en faire plus des ateliers comme ça en, dans le futur. Là.
1: Comment d'ailleurs on apprend une plante par le corps ou par le toucher?
2: Bien, je pense que... Moi, la première chose qui me vient à la tête quand, quand, quand tu poses cette question-là, c'est comment souvent même des enfants vont apprendre mieux par l'expérience. Qu'on aura beau leur dire « fais-le pas »,« va pas là, fais pas ça euh, », tant qu'ils se font pas mal, <rire> <okay>? <rire> oui. ils apprennent peu. Puis je pense qu'avec les plantes, euh, on a beau apprendre toutes les propriétés, tant que ça devient pas quelque chose qu'on a vécu dans notre corps, on l'apprend pas vraiment. Donc, par exemple, là, là, ce qui me vient en tête, c'est l'ortie qui est une plante, en fait, qui a des poils, poils qui sont urticants. Si on fait juste se frotter rapidement ou si on est trop agressif avec elle, <rire> elle aime pas ça. <rire> euh, puis elle, elle va nous faire mal. Euh, puis après ça, euh, cette plante-là, par contre, est excessivement nutritive, puis il y a plein d'usages au niveau médicinal. Puis donc, je pense que cette plante-là, il faut vraiment faire le contact, c'est-à-dire d'essayer de, 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 de l'accueillir, de se faire brûler par cette plante-là, de dire ok non, c'est toi que c'est pas comme ça que tu veux te faire approcher. Puis euh, par la suite, on s'en souvient, on s'en souvient. Tout ce qu'on a appris de façon théorique qui était un peu loin rentre euh, complètement, s'intègre dans notre corps. Puis encore là, à partir du moment où par exemple on la consomme, euh, moi je trouve ça fascinant parce qu'en fait... La plante devient une partie de, de nous. La plante rentre en nous.
1: Tu es addict ou tu en as vraiment besoin ou as, tu as remarqué que c'est comme euh, si tu en consommes pas ou si tu ne les vois pas euh, régulièrement.
2: Ouais.
1: comme en manque.
2: Ouais, j'ai développé cette relation-là avec certaines plantes. J'ai développé cette relation-là notamment avec le pain.
1: Le pain euh, P -I -N. le pain
2: euh, PIN, ouais, pas le pain P-A-I-N. C'est drôle parce que c'est presque comme si ça devenait le besoin de voir un, un ami ou une personne proche dont on peut s'ennuyer. Moi, l'odeur du pain, l'odeur des aiguilles, euh, l'odeur de l'écorce, la vue du pain je la trouve vraiment apaisante. Heureusement, il y en a à Montréal que je peux me retrouver. Mais c'est intéressant, puis j'essaie quand même de faire cet exercice-là parfois aussi en forêt ou avec certains étudiants, d'aller vers une plante qui, selon vous, est comestible. Puis en fait, c'est drôle parce que je l'ai remarqué aussi beaucoup chez les enfants. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'enfants qui avaient les bons instincts, euh... Je leur posais des questions sur qu ce qu'ils feraient dans un contexte de survie ou par quoi, qu'est-ce qu'ils mangeraient. J'avais des petites filles ou des, des, des petits garçons, peu importe, de 6-7 ans qui me répondaient ah, bien, Moi, j'irais euh, vers les conifères, j'irais, hmm. puis qui savaient comme instinctivement que ça, c'est sécuritaire.
1: C'était mieux de, de commencer si c'était en ville, en ville, <rire> que d'aller tout seul euh, into the wild euh, dans le bois?
2: Ah, C'est ça, c'est une question. En fait, je pense que oui, en ville, les gens, par exemple, qui font des initiatives pour faire changer les choses, ça peut être des petites initiatives, euh, mais ça, ça peut faire vraiment beaucoup de bien, en fait, puis c'est de recréer. Mais vous pouvez aussi aller dans le bois puis recréer votre communauté. Ou vous pouvez partir dans le bois seul aussi, si c'est l'expérience. Euh... L'expérience en soi a sa valeur aussi, là, mm. que les gens apprennent à travers l'expérience. Donc, on peut aller dans le bois pour réaliser que... Ben, Peut-être que... J'en connais hein, des gens qui vivent solitaires dans le bois et qui sont très heureux. Est-ce euh... que tu connais
1: aussi des, des femmes qui font ça? Ben, je sais que tu as fait partie des groupes, de certains groupes de survie. C'était quoi ton... Je ne vais pas tout ramener à ton genre, mm. mais ouais, quand ouais, même, ouais. est-ce que tu avais une réflexion
2: là-dessus? Ou... Euh, oui, moi, j'en ai eu beaucoup de réflexions là-dessus. Parce que même, en fait, dans les cours que je prenais de survie en nature, des choses comme ça, oui, il y avait quelques femmes, mais on était quand même en minorité. Puis je me souviens très bien d'avoir eu des professeurs femmes qui disaient « reviens, puis reviens souvent, parce qu'on n'a pas assez de femmes, puis il faut qu'il y ait plus de modèles féminins. Euh, » Je pense qu'en ce moment... Ce qu'il faut, c'est justement des femmes qui vont en fait prendre le lead puis qui vont devenir des modèles pour inspirer les autres femmes à le faire, puis de me dire, euh, ouais, il faut quand même passer par-dessus la peur de beaucoup de choses. Euh, le, on se sent quand même plus vulnérable, ne pas comme femme. Puis là, je pense que c'est lié beaucoup aussi à des mouvements en ce moment, là, qui dénoncent justement toutes les agressions sexuelles tout ça. On, on grandit depuis qu'on est petite dans une peur quand même de se faire agresser. Euh, donc, pour aller, par exemple, euh, toute seule, en nature, en randonnée, déjà, il faut passer par-dessus cette peur-là ou apprendre à vivre avec cette peur-là.
1: Quand tu donnes des ateliers, tu disais tantôt, il y a aussi des enfants, puis j'imagine ouais. qu'il y a des, autant de garçons que des filles. Il y filles. a autant
2: de garçons que des filles, et je dirais même que les plus intrépides et les plus euh, courageuses, ça a été beaucoup les, les petites filles, en fait. Puis j'ai eu des commentaires de parents aussi qui disaient, « Ah, oh, c'est le fun, parce qu'on voit pas nécessairement souvent des femmes, euh, l'idée, ces marches-là, ou être ou être la, la position de... » Bien, de, de modèle, ouais, le modèle, en fait, là, le leader dans, dans le moment. Euh, fait je pense que déjà là, à, à quelque part, j'ai dû inspirer peut-être trois quatre jeunes filles qui ont vu que c'était possible. Et je pense que vraiment l'important, en fait, euh, c'est qu'on ait des modèles en ce moment. -là. Mais je vais te partager quelque chose de vraiment personnel. Mais j'avoue que moi, j'ai encore souvent cette réflexion-là. Euh, je, je suis encore amenée, là, j'ai 33 ans, puis je pense que j'ai pris la décision personnelle, moi, que je n'aurai pas d'enfant. je veux, veux pas, cette décision-là m'apporte une liberté immense dans l'idée de pouvoir partir à l'aventure, de pouvoir faire ce que je veux en forêt. Mais c'est pas facile comme décision parce que, oui, il y a tout le poids aussi de ce que la société nous demande, mais même moi, de la façon dont j'ai grandi, on dirait qu'il y a quelque chose aussi à l'intérieur de moi qui, qui doit faire un certain deuil, que je ne pourrais pas nécessairement avoir une famille, puis un amoureux et vivre toutes ces aventures-là. Il y a une partie de moi qui est triste de, de se dire... Euh, j'ai l'impression de, de devoir choisir l'un ou l'autre.
1: Mais en même temps, tu disais, euh, quand toi, tu as fait le choix euh, de passer euh, maintenant ouais. dans ces ateliers que tu fais en nature, que ce soit ouais. en ville ou en forêt, ben. Tu... c'est aussi une manière d'être plus toi-même. Donc, c'est d'abord ah oui. relié à toi ah, avant totalement. de transmettre aux autres. Donc ça, ouais. euh, pour moi, c'est plus un cheminement personnel ouais. qui t'amène après au partage, parce que tu aimes
2: ça. Ouais. Et
1: oui, bien sûr, le partage, on l'associe ouais. au féminin, mais si on si pouvait sortir de ça, ça serait cool. Si on
2: pouvait sortir de ça, ce <rire> serait bien. Si on pouvait... Mais en fait, as raison. J'ai comme l'impression qu'il en... qu y a encore cette division-là. Euh, Puis c'est banal au point que moi, selon comment j'affiche mes activités et les mots que j'utilise, je vais avoir plus ou moins de femmes, plus ou moins d'hommes. Dès que je mets le mot « survie » en forêt, oh, j'attire oui. beaucoup plus des hommes. Puis quand je mets juste euh, « cueillette », par exemple... <rire> De plantes, de plantes comestibles, j'ai presque juste des femmes. En je, des femmes.
1: Petit rouge. Je, je
2: trouve ça, euh, ça m'énerve. <rire> <T'sais? rire> puis je, je, puis je, je, ça m'a énervé de le constater moi-même, de voir qu'il y a encore cette différence-là. Mais c'est vrai que c'est beaucoup les hommes qui, qui partent les écoles de survie au Québec. Je, mais j'en connais, tu vois, quand même, j'en connais des femmes, j'en connais des femmes puis leur approche est peut-être juste euh, moins agressive dans, leur, dans leurs écoles, dans ce qu'elles ont, qu ont, qu ont fondé. Qu'est-ce euh... que tu
1: veux dire par euh, moins agressif? C'est euh... tellement un mot genré que.
2: Ce que je voulais dire par agressif, en fait, c'est compétition. Mm -hmm. euh, je voulais dire plus. Euh, moi, j'ai trouvé que dans le milieu de la survie, sans faire de grandes généralisations, mais il y a quand même des gens qui ont une perspective plus de compétition, puis il y a des gens qui ont une perspective plus de collaboration. Et je pense, avec les lectures que j'ai faites dans ma vie, eh, que la, la survie ou, en fait, le fait que les êtres humains ont survécu, c'est un mélange des deux. Mais il y a une... Je, je trouve que, sans que ce soit genré, il y a une agressivité dans la compétition, il y a une agressivité dans le système capitaliste, il y a une agressivité d'écraser, en fait. Ce que je veux dire, c'est d'écraser l'autre. En fait, c'est de prendre tout ce qu'on veut sans nécessairement redonner sans le faire de façon nécessairement éthique. C'est juste prendre, 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 prendre. Ça, pour moi, c'est agressif.
0: Menta spicata, Cornus canadensis, Malva SILVESTRIS Gonteria procumbens, Clintonia borealis, a malfino, a silvestris, plus anemon canadensis, a serubrum, a picea mariana, picea mariana, bicea mariana a... alnus rugosa planta dolanceolata. Cornus canadensis, Cornus canadensis. Brunus virginiana, O bus idaeus, Rhodotendron groenoticus, Pise au glauca, Urtica prosera, Calmi au augusti foliata.
1: Et toi, Laurence Burton, oui. à quel point le, le, le fait qu'on s'inscrive sur un territoire euh, à l'origine autochtone et qui est encore vécu euh, et habité par des autochtones, ça joue dans ton dans ton rapport aux ateliers euh, qui font des découvertes sur la, les plantes
2: À la base, euh, ben, j'ai commencé comme avocate dans un tout autre domaine. J'ai fini en fait par travailler en droit autochtone particulièrement, moi, j'ai travaillé euh, pour une organisation Inuit pendant quelques années. Ça en tout cas, ça m'a conscientisé J'avais probablement déjà la sensibilité. Donc, je ne veux pas maintenant quand je donne des ateliers. C'est important... C'est important pour moi, en fait, de, de s'assurer qu'on n'est pas encore euh, dans le néocolonialisme du blanc qui va reprendre des savoirs traditionnellement autochtones et se les approprier complètement sans reconnaissance et en faire du profit avec ça et le commercialiser. En fait, ce que je trouverais dommage quand même, c'est que des personnes, euh, je vais dire blanches entre parenthèses. Parce que moi, moi, à, à la base aussi, je suis métissée. Mes arrière-grands-parents étaient algonquins, mais j'ai pas, pas grandi dans une réserve, j'ai pas grandi dans la culture autochtone. Euh, donc je peux pas, je trouverais pas ça légitime là, nécessairement de m'associer à un autochtone aujourd'hui jusqu'à ce qu'une communauté algonquine autochtone me dise euh, que oui. Mais je trouverais ça dommage, par exemple, qu'on arrive puis qu'on. On rend ça super populaire, comme c'est le cas en ce moment avec certaines écoles, de rendre de la vie sauvage en forêt super populaire. Puis d'aller chercher vraiment juste le côté euh, glamour, euh, beau de cette culture-là. Et parallèlement, continuer à traiter les communautés autochtones comme on les traite en ce moment. Euh, c'est d'aller chercher juste le, le, le beau, puis ce qu'on veut d'intéressant pour nous commercialiser ça sans donner aucune reconnaissance. C'est sûr que pour moi, euh, il y a une part de responsabilité quand j'enseigne ces choses-là. Je voulais te poser la question comme ça, comme tu disais que c'est de plus en plus populaire aussi cette ouais. culture-là. Ben oui, ben Puis, ouais. as Puis utilisé Moi aussi, le... quelque part, je vis de ça. Oui. Ouais. Euh,
1: ouais. Je me
2: demandais, c'est quoi pour toi aujourd'hui la ou les définitions du mot sauvage? Oh, je sais, écoute. J'ai un malaise avec le terme parce que je sais que ça rend aussi mal à l'aise euh, plusieurs autochtones. Avec raison, je cherche constamment <rire> en ce moment des façons de dire les choses autrement. Là où il semble avoir une zone grise en ce moment, c'est parler des plantes sauvages, puis c'est un terme qui est vraiment consacré, puis pas juste au Canada, pas juste dans les endroits où il y a des Autochtones, là, en, en France, je veux dire en Europe, dans, dans, dans plusieurs endroits. Pour parler d'une plante qui est dans son état naturel, on va dire sauvage. Ici au Québec, puis peut-être dans d'autres endroits où on a des rapports différemment différents avec les communautés autochtones, le mot sauvage a une connotation différente de par notre contexte culturel. Donc, il y a d'autres façons de dire les choses, que ce soit, par exemple, produits forestiers, comestible. Mais ça fait tout de suite euh, consommer, Mais ça fait hein? aussi beaucoup consommer, c'est ça. Donc, euh, honnêtement... Sauvage, ça fait euh, justement comme indépendant. Euh, c'est ça. Puis, puis j'ai regardé, même sans savoir que tu allais me poser cette question-là, juste parce que moi, je réfléchissais à ça, j'ai été voir la définition. Puis tu sais, souvent, la définition de sauvage, c'est qui vit en liberté dans la nature. Donc, si on l'applique à une mm -hmm. plante, bien, ça s'applique totalement à une plante. J'ai cette réflexion-là. Fait que d'ailleurs, s'il y a des gens qui ont des idées <rire> de termes qu'on pourrait remplacer, ou est-ce qu'on le remplace, quand, comment on le remplace, qu'est-ce qu'on fait avec ce terme-là?
1: Fait, ça me ouais. fait vraiment plaisir quand je vois ces herbes sauvages, libres ouais. qui sortent de cracks. <rire> ou... Mais c'est parce que je me dis elles sortent de buildings qui appartiennent mm. à des gens ouais. euh, qui n'auraient pas forcément tu sais qui n'ont pas donné l'autorisation de pousser là. Non, euh, aucune autorisation. l'inverse, Elle là. pousse là,
2: oui. Puis ça, en fait, euh, les plates-bandes, la nature n'a pas nécessairement donné l'autorisation euh, à personne de construire là non plus. <rire> C'est ça, ça dépend de vos places. <rire> On n'a pas eu de permis euh, de la nature euh, qui nous a délivré des certificats pour dire euh, Ouais, c'est bon, vous pouvez construire ici. <rire> des condos. Il <rire> n'y a pas de. Ce serait vrai quand même le ministère euh, de la nature, la nature qui parle d'elle-même puis qui donne des certificats <rire> des permis de construction. <rire> tant et tant, mais. <rire> qui viennent pas, trop. pas des êtres humains, qui viennent de la nature. C'est vrai. Ce qui est drôle, c'est que même au Québec, même à l'extérieur, tout est quand même catégorisé dans le sens que les endroits qu'on va considérer euh, libres où la nature est laissée à elle-même, ça appartient quand même à quelqu'un ou c'est délimité comme les Terres de la Couronne, ou c'est quand même catégorisé. Euh, Puis il y a quand même quelqu'un au bout du compte qui a un certain pouvoir sur ce territoire-là en ce moment dans notre société. Donc là, est ce qui intéressant, c'est peut-être des endroits où personne n'a aucun pouvoir, puis la nature s'appartient à elle-même. <rire> ce qui, dans les faits, en fait, moi, je pense que philosophiquement parlant, on devrait pas considérer que quoi que ce soit dans la nature qui appartient à qui que ce soit, mais en ce moment, ça fonctionne pas comme ça. En ce moment, tout appartient à quelqu'un.
1: C'est la fin de cet épisode de Seconde Nature, un balado réalisé par Mathilde Benignus, montage Emma Bertin, musique originale Jeff Benignus. Si vous êtes curieux de nouvelles écoutes, téléchargez l'application mobile de Portrait Sonore et découvrez la balade immersive à la racine de l'arbre. Une promenade sonore à vivre sur le Mont-Royal. Bonne découverte